0: La Maison de l'Europe
1: présente la,
0: la Pause, Pause européenne. européenne.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.1 pour le marathon et aujourd'hui la Pause Européenne avec nos volontaires de la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. Je suis avec Yara, qui est des Pays-Bas, Hedvig euh, de Suède et Héloïse de France pour vous parler aujourd'hui des fêtes de Noël et plus précisément de comment euh, chaque pays se prépare en l'approche de cette fête. Euh, alors, Pour commencer, je vais d'abord
3: laisser la parole à Héloïse pour qu'elle nous introduise ce sujet. Donc Noël, c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette fête est coupée de son fondement religieux dans de nombreux pays. Effectivement, on se rend compte euh, qu'elle n'est plus euh, nécessairement euh, célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël permet plutôt le recoupement de familial dans de nombreuses familles autour d'un repas festif avec euh, un échange de cadeaux. Aussi, elle permet une coupure et un prétexte pour dépenser de plus en plus parce que c'est de plus en plus commercial, euh, ça commence en réalité euh, en début de mois de décembre, avec les décorations qui se mettent en place dans les villes, avec les Pères Noël, avec les marchés de Noël. Mais bien sûr, ça n'enlève pas euh, sa magie et euh, l'émerveillement des enfants quand bien sûr ils reçoivent les cadeaux et qu'ils voient le Père Noël. Euh, du coup, je vais vous proposer un petit jeu qui s'appelle Vrai ou Faux sur le thème de Noël, donc ça va être très simple, je vais dire une phrase et vous allez répondre soit vrai ou soit faux, en fonction bah, du coup de ce que vous pensez. Donc la première, vrai ou faux, la bûche de Noël est apparue suite à la traditionnelle bûche de bois coupée le soir de Noël.
4: Moi je pense que c'est
5: faux.
3: Moi aussi.
2: Moi je vais dire vrai, par esprit de contradiction. <rire> <rire> ok,
3: et eh bien... C'est vrai, Allez. la bûche de Noël. <rire> donc, bah, elle était coupée et mise au feu, du coup, le soir de Noël pour réchauffer toute la maison, toute la nuit. Et donc, en fait, euh, c'est devenu une pâtisserie euh, après, en 1945, pour euh, bah, la traditionnelle bûche, justement, euh, pour le feu. Ensuite, euh, deuxième question. Donc, pour l'instant, nous avons un point pour Charlotte, <rire> si on fait la compétition. Yeah. <rire> euh, vrai ou faux, aujourd'hui, on décore le sapin de boule parce que les pommes pourrissaient trop avant, je pense que c'est une histoire vraie. Mmh, Peut-être c'est faux. Moi ouais, je veux dire c'est faux. <rire> donc, ben bah, avant pour euh, Adam et Ève, on mettait du coup des pommes sur les sapins et pas des boules. Et donc maintenant on met des boules. Pas parce que ça pourrissait trop, mais parce que à un moment donné en Moselle et dans le nord des Vosges, il y a eu une euh, sécheresse qui a bah, interdit euh, les sapins entre guillemets d'avoir des euh, pommes. Donc ce qui a fait qu'on on a créé les boules. Tout simplement. Ensuite, vrai ou faux, les Français seraient 91% à consommer du foie gras pendant les fêtes de Noël Je pense, je pense que, que c'est vrai. Ils aiment leur euh, foie gras. <rire>
2: <rire> non, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est faux. 80%, c'est beaucoup, non
6: ouais, Je dirais vrai, on est très attachés aux, ah ouais, aux petits plaisirs de la vie. <rire> Mais
3: selon une étude, effectivement, c'est vrai. Et Apparemment, euh, ça serait interdit... Enfin, certaines mairies voudraient l'interdire parce qu'il y avait une étude justement qui a dit qu'il y avait 91% et c'est énorme et bah, beaucoup d'entre nous ne veulent pas passer euh, au végétarien ou autre chose que le foie gras et moi je ne suis pas prête non plus à changer le foie gras je viens du Gers, donc c'est très important <rire> pour moi est-ce que d'ailleurs euh, vous, vous connaissez le foie gras vous en avez déjà mangé, est-ce que vous aimez moi, je suis végétarien. donc ah, là, voilà. <rire> on
2: annule, <rire> <rire> voilà, le débat
5: n'y a pas. Non, je ne mange pas. Okay.
3: Toi, Charlotte euh... Oui. Voilà, <rire> bon français. Euh, vrai ou faux, il y, a plus de euh, il y a plus de personnes en France qui ouvrent les cadeaux le soir du 24 décembre plutôt que le 25 décembre au matin Je pense que c'est faux. <rire> je pense que c'est vrai euh, moi, je pense que c'est vrai, ouais, et puis c'est le soir. C'est vrai, effectivement. 48% le soir et 34% le, le matin. Personnellement, moi, je les ouvre le matin. J'adore me réveiller depuis toute petite et voir découvrir les cadeaux, alors que le soir, je trouve que c'est beaucoup moins féerique. Est-ce que toi, Charlotte, tu les ouvres euh... Euh, Ouais, moi, ça dépendait. Euh parents
2: divorcés, donc de Noël, tu sais, du coup, ça enchaînait juste euh, le matin. J'avais le soir et le matin. C'était
6: bien, non, <rire> le, bien père, le Père Noël passait deux fois, du et coup. Le père <rire> coup.
2: Toujours deux fois, père Noël, père Noël, il passe partout. Donc, euh, ça passe. Et vous, du coup
4: C'est toujours le 25.
5: Oui, en Suède, on a célébré le 24. Donc,
3: vais euh, offrir euh, les cadeaux le, le soir. Le soir aussi. Allez, la dernière question... Vrai ou faux, plus de la moitié des Français appréhendent les repas de Noël, qui sont souvent euh, interminables niveau temps. Je pense que c'est faux. Il aime manger, donc je pense que c'est faux. Fait...
5: <rire> non, je pense que c'est
2: vrai. Je pense que c'est vrai aussi.
3: Alors, c'est faux oh. parce que c'est ah. 35%. Ah, c'est ouais, ça, je sais. C'est quand même beaucoup. <rire> J'ai mis un petit piège, sinon c'était trop, trop facile. Et en général, c'est plus les hommes qui en ont bien marre et les femmes, ça, ça va. <rire> donc euh, voilà, on va, on va rester sur cette dernière question qui donc était la, la dernière. Donc bravo à tous et merci pour vos réponses. Ben, merci à
2: toi Héloïse, et euh, pour continuer sur ce petit sujet de Noël, nous allons tout de suite faire une petite interview musicale avec un grand classique de Noël, Jingle Bell Rock de Bobby Elms.
7: Jingle bell, jingle bell, jingle bell now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells chime and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air in the one horse sleigh Giddy up, jingle horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a-mingle In the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell and
8: Jingle bell time, Dancing and prancing square
2: Autour, toujours sur Campus, euh, Radio Campus 88.1 en compagnie toujours de nos volontaires et nous du coup nous étions en train euh, nous étions pardon en train de parler de Noël qui approche à grands pas euh, donc je vais vous poser des quelques petites questions pour recueillir un peu vos témoignages sur ce sujet là euh, du coup tout d'abord j'aimerais vous demander si actuellement vous avez déjà commencé à préparer ou si vous sentez que l'esprit de Noël est en approche euh, oui, pour moi
5: ce sont les, petits, les petites choses qui me plongent dans l'esprit de Noël et j'ai intégré des petites traditions de Suédois dans ma vie de tous les jours ici à Bordeaux. Et ma décoration de Noël préférée que j'ai chez moi en ce moment, c'est une petite euh, bougie de Noël suédoise que ma mère m'a donné pour cadeau avant de partir en France c'est une bougie qu'on qu brûle tous les matins jusqu'à la veille de Noël. Et pendant que la bougie brûle, je regarde euh, l'émission annuelle de Calendrier L'Avent qui est passée à la télévision en Suède. Et ça me sent comme un enfant annuel. Tout la maisonnée se réunit et se passe un moment agréable. Et même si je ne suis pas plus en une enfant, j'ai acheté un calendrier en chocolat. <rire> et moi, j'ai fait quelques activités avec mon,
4: ma colocataire pour me mettre dans l'esprit de Noël. Euh, par exemple, nous, sont, nous avons acheté des calendriers d'avant. De no euh, nous avons regardé des films de Noël comme Love Hearts. Et c'était un film très amusant, je le recommande. Um, ma colocataire et moi, nous avons également prévu de faire des biscuits de Noël ensemble. Et il y a une ou deux semaines, je suis allée au marché de Noël à Bordeaux et um, je l'ai apprécié beaucoup. Nous avons fait aussi la raclette avec les um, volontaires de Maison de l'Europe uh, pour nous mettre dans l'ambiance de Noël, mais aussi pour découvrir, découvrir un peu plus de la culture française. Et la raclette. La ra la <rire> ressemble beaucoup à, à ce que nous faisons aux Pays-Bas pour Noël, alors j'ai trouvé cela très amusant et cela
3: me souvient à ma maison. Euh, pour ma part, du coup, à Bordeaux, euh, je suis pas forcément dans l'esprit de Noël. J'ai dans mon appartement, j'ai pas acheté de sapin ni du tout enfin vraiment j'ai rien fait du tout. Euh, J'apprécie beaucoup normalement décorer, mais vraiment euh, chez mes parents donc euh, dans l'esprit avec ma famille, toute seule euh, je trouve pas trop d'intérêt on va dire. Mais bien sûr euh, j'ai prévu les cadeaux pour toute ma famille donc bah, mon compte en banque il est bien plongé dans l'esprit de Noël lui, contrairement à moi. Euh, mais j'ai quand même un petit calendrier de l'avent aussi avec des chocolats parce que je suis bien gourmande. Et c'est ma maman qui l'a acheté, donc euh, pour me mettre bien dans l'esprit de Noël, parce que ça lui fait un petit peu mal au cœur de pas pouvoir décorer sa maison, euh, bah, avec ses enfants comme d'habitude. Et euh, je pensais aussi aller au marché de Noël, mais pour l'instant, euh, je suis pas allée, j'ai pas eu le temps, du tout. Mais euh, ça serait, ça sera à faire.
2: merci à vous trois pour ces réponses. Et de suite, on va faire une deuxième pause musicale avec euh, Christmas Tree de notre seule et unique Taylor Swift.
9: my winter nights are taken up by static stress and holiday shopping traffic but i close my eyes and i'm somewhere else just like magic My heart is a Christmas tree farm where the people would come To dance under sparkles and lights Bundled up in their mittens and coats And the cider would flow And I just want to be
2: à ceux qui nous rejoignent, on est toujours du coup sur Radio Campus 88.1 et euh, on enchaîne du coup de suite avec une autre question qui est euh, pour vous, euh, est-ce que le fait que vous soyez loin de vos familles vous plonge moins dans l'esprit de Noël que d'habitude ou ça va, vous avez quand même réussi à capter le mood euh, un peu Christmas ou pas du tout
5: euh, nécessairement, je n'ai pas moins de l'esprit de Noël à cause de vivre sans ma famille, mais surtout la culture suédoise et l'ambiance hivernale me manquent. Et ces dernières semaines, il a euh, neigé en Suède et c'est euh, ce qui a été le plus difficile à vivre à Bordeaux. Et, pour moi, la neige, c'est un, un signe de Noël et proche. Et il y a deux jours, le 13 décembre, nous avons une grande fête de Noël en Suède, appelée Sainte Lucia. Spécialement pour cette célébration, nous mangeons une prioche suédoise typique avec safran, et ce que je trouve vraiment délicieux pour, ma, pour, euh, pour mettre... Euh, dans l'ambiance de sainte à j'ai voulu euh, manger cette préoche et je suis allée au café suédois euh, de Bordeaux. Euh, mais il n'y en euh, avait pas. Euh, C'est la première fois que je quelque chose de suédois mais me manque vraiment. Et, mais je pense également qu'il est très intéressant de tester les différentes traditions françaises de Noël. Et le week-end dernier que Jara a dit, nous avons essayé le euh, raclette français. C'était vraiment bien avec le fromage fondu. Et, mais bien sûr, il est parfois difficile de vivre sans sa famille, mais je pense que c'est plus facile pour nous car nous vivons ensemble dans ce, euh, ce grand collectif de volontaires. Et c'est aussi plus facile de profiter des de, de, de mois de Noël quand on sait qu'on rentrait chez soi pour les vacances. Et Moi, je ne suis pas
4: vraiment dans l'esprit de Noël cette année euh, parce que, comme euh, Edwiga a dit, nous avons aussi plusieurs fêtes euh, dans le mois de décembre. Um, au Péba, nous célébrons Saint-Nicolas le 5 décembre et avec ça, nous sommes toujours dans l'esprit euh, chaleureux et festif plutôt dans le mois. Et c'est aussi vraiment indifférent de ne pas être avec sa famille dans cette euh, période. J'aime bien passer cette période avec ma colocataire, mais il y a quelque chose de spécial et sacré à passer ce mois en famille. J'ai toujours aimé montrer le monter le sapin de Noël et nous le faisons généralement avec toute la famille à la maison. Néanmoins, c'est aussi une opportunité de, unique d'être ici à Bordeaux avant Noël et, et créer des nouveaux traditions dans ma famille.
3: Effectivement, moi c'est exactement pareil. Tant que je ne suis pas chez moi pour les vacances, donc avec mes parents, avec mon frère, tout le monde, bah, je me sens pas vraiment dans l'esprit de Noël. Cette fête elle, signifie vraiment euh, la famille se retrouver, euh, du coup, tous les quatre euh, manger euh, de bonnes choses, sentir euh, la bonne odeur du sapin, rester bien au chaud avec un bon chocolat chaud. Et euh, effectivement, là, pour l'instant à Bordeaux, je l'ai pas forcément, donc euh, j'attends avec impatience euh, d'être chez mes parents. Mais merci
2: pour vos réponses et Edvig heureusement que tu as dit que la raclette elle était bonne hein, parce que tu étais quand même en train de te plaindre qu'il fait un peu trop bon à Bordeaux donc euh, <rire> c'est quand même royal moi j'ai super froid là actuellement à Bordeaux et mais c'est vrai que bon la neige à Noël c'est un petit luxe qu'ici en France on a pas l'habitude de... ouais. n'a pas du tout l'habitude et encore moins dans, dans le sud-ouest. Euh, en tout cas, merci pour vos réponses. Euh, je voulais aussi vous demander euh, en termes de praticité est-ce que vous auriez des recommandations pour des activités sur le thème de Noël à Bordeaux mmh,
5: Moi, j'aime beaucoup le marché de Noël à Darwin. C'est très agréable pendant le week-end quand tout le monde y a, va en famille. Et vous pouvez y trouver de très beaux cadeaux de Noël pour votre famille et vos amis. Et. Une chose que j'aime beaucoup de faire avec mes amis est d'aller à la patinoire pendant la période de Noël. L'activité hivernale me plonge toujours dans l'esprit de Noël et surtout maintenant qu'il ne fait pas aussi froid en France qu'en Suède. Et la patinoire est parfaite pour trouver cette euh, sensation de froid. Et aussi, moi et mon colocataire écoutons aussi beaucoup de musique de Noël quand on, on cuisine. Et j'aime beaucoup la musique de Noël et elle me rend sentimentale. Et aussi, nous avons aussi acheté des girlandes lumineuses pour notre appartement afin de le rendre plus chaleur, chaleureux. Et maintenant, tous les autres volontaires veulent euh, traîner dans notre appartement.
4: <rire> um, à Bordeaux, je pense que c'est sympa d'aller à un marché de Noël et aussi aller à un café et boire un chocolat chaud, c'est trop bien. Un peu en particulier parce qu'il um, pleut vraiment beaucoup ici maintenant, <rire> donc c'est bien d'être à la maison. Où, um, oui. Um, et aussi, je pense qu'être avec vos familles um, ou des amis, c'est toujours une bonne idée, mais encore plus pendant cette période. Il y a beaucoup de personnes qui ne célèbrent pas de Noël et c'est également valable. À mon avis, cette période de décembre, c'est juste une raison pour être avec les personnes que vous aimez, être chaleureux, et être chaud dans l'intérieur, n'importe quelle religion. Et l'esprit de Noël peut aussi à prendre la forme d'une aide aux autres, par exemple, par faire du bénévolat. Vous pouvez donner votre temps à une banque alimentaire ou la Croix-Rouge, par exemple.
3: Effectivement, y a, le marché de Noël, c'est vraiment euh, la chose où tout le monde veut aller. Donc, euh, effectivement, c'est hyper sympa. Et aussi, il euh, y a eu et il y a en ce moment euh, beaucoup de jeux de lumière, euh, comme euh, à la cathédrale Saint-André, euh, ou même à Talence, euh, j'ai vu beaucoup de choses passer sur euh, justement des parcs euh, qui euh, font des jeux de lumière euh, que ce soit gratuit ou payant donc il y avait le parc Pexoto je crois mais euh, moi mon activité préférée c'est juste rester à la maison et <rire> boire un chocolat chaud et sachant que j'ai pas de chauffage à la maison c'est vraiment bien d'être sous, sous la couette et sous le plaid euh, et voilà c'est tout et pour finir sur les
2: petites recommandations, donc, euh, vous avez le marché de Noël du coup de celui de tourni je pense celui que vous avez dû faire du vendredi 24 novembre jusqu'au 27 décembre. Euh, vous avez aussi, du coup, le super manège de Noël de l'iBot et Blonde Vénus, lui, qui se déroule du, le 2 et le 3, donc qui est déjà passé. Euh, le week-end prochain, du coup, vous pourriez, euh, vous pourrez, pardon, euh, dénicher des cadeaux faits main et que le cœur est accessible à toutes les bourses. Donc, c'est le titre pour le, le garage moderne à la Cité Bleue, qui se passe, du coup, le 16 et 17. Et juste à côté, vous avez aussi le Green Market des Vivres de l'Art, qui sera le 17 décembre, euh, qui promet un Noël 100% éthique et 100% euh, végétal. Donc, voilà. Mais merci à vous, en tout cas pour cette émission, cette pause européenne sur le thème de Noël euh, Merci à vous aussi de nous avoir écoutés On vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve très vite sur Radio Campus 88.1 pour vendredi
6: Et merci à toutes Donc euh, Évidemment c'est un, une pause européenne un peu spéciale Il y a une autre équipe car c'est une heure euh, qui vous attend, on va laisser le temps à l'autre équipe l'autre pause européenne de s'installer et puis on va écouter, euh, écouter Hyperculte avec le titre « Jamais trop » La métro trop d'hyperculte que vous écoutez sur Radio Campus Bordeaux, on est en plein dans le marathon, hein. pour rappel c'est 24 heures d'émission qui vous attendent jusqu'à samedi midi. On est en plein dans la Pause Européenne et tout de suite je donne la parole à Henri, c'est la deuxième équipe de Pause Européenne.
0: Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup sur Radio Campus 88.1 dans l'émission Pause Européenne, euh, avec les volontaires européens euh, Cécilia qui est italienne, Bruna qui est portugaise et Léo français et moi-même français de l'île de la Réunion. Euh, nous sommes associés à la Maison de l'Europe Nouvelle-Aquitaine et le comité départemental olympique et sportif. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de Noël et de ses traditions
6: en fonction de l'endroit d'où on vient. Et je laisse la parole à Léo. Alors, euh, bonjour à tous. Donc moi, c'est euh, Léo. Je suis volontaire en service civique euh, AUGDOS. Et euh, en tant que Français, aujourd'hui, je vais vous parler euh, des fêtes de Noël en France, bien sûr. Donc ce ne sera pas forcément la partie la plus intéressante pour euh, vous qui nous écoutez. Mais bon, c'est toujours bien de se rappeler euh, la gastronomie de notre pays. Donc tout d'abord, les fêtes de Noël en France, euh, elles se font, ben, je pense, comme partout en famille, avec un esprit très festif. Elles sont préparées plusieurs jours, voire semaines à l'avance. Souvent, c'est une personne qui est désignée chaque année, qui prépare le repas, mais ça arrive certaines fois que tout le monde mette la main à la pâte, c'est plus festif. Euh, souvent, les repas, ils sont très copieux, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de plats. Euh, ça commence généralement avec un apéritif pour débuter les festivités, euh, il peut avoir des amuse-gueules, des petits fours, etc. C'est une partie qui est pas spécifique aux fêtes de Noël. Chaque euh, famille décide un peu euh, de comment elle veut préparer ça. Ensuite, le repas, il se poursuit avec euh, ma partie préférée, donc les entrées. Les entrées, c'est un moment important du repas parce que, à, à mon sens, c'est euh, le moment le plus fourni en termes de diversité de plats. En effet, il y a généralement euh, des huîtres ou un plateau de fruits de mer, c'est quelque chose d'important durant les fêtes. Il y a aussi euh, quelque chose qui se fait beaucoup en France, c'est la soupe de poisson. Euh, qui est typique du sud de la, du, de la France. Celle-ci peut être mangée avec euh, des croûtons, euh, du fromage râpé ou encore de la rouille. Euh, c'est une espèce de sauce à base de piment qui est très relevé. Pareil, c'est assez typique du sud-ouest. Euh, lors de ce moment du repas, il y a aussi euh, plusieurs autres plats qui peuvent être mis en place comme par exemple du saumon qui est assez apprécié, euh, notamment pour le côté un petit peu prestigieux pour marquer le coup. Il y a aussi tout ce qui peut être à base de tartinade. Euh, qui peuvent être accompagnés comme euh, la célèbre tapenade d'olive, qui est très français. Ensuite, euh, une des stars de, de ces entrées, c'est le foie gras, qui euh, vient du sud-ouest, bien sûr. Le foie gras, c'est mangé généralement sur des, des toasts grillés, avec, euh, euh, peu importe les goûts, mais une pointe de sel, un confit d'oignon ou de figue. Bon, à mon sens, ce plat incarne parfaitement la culture française. Pour moi, c'est le plus représentatif des fêtes de Noël. Le repas continue généralement avec les, pr les plats principaux, qui sont le moment de transition durant le repas. Durant celui-ci, euh, il est généralement consommé des viandes, et plus précisément de la volaille comme du chapon, du canard dans le sud-ouest, ou encore de la dinde plus dans, plus dans le nord du pays. Il y a aussi une nouvelle mode de, durant les fêtes de Noël, avec par exemple une entrée importante du poisson lors des repas, pour le plat de consistance comme de la truite, du saumon, etc. Souvent les plats sont accompagnés de pommes de terre salardes dans le sud-ouest, mais aussi de fagots d'haricots ou plus généralement de légumes euh, en tout genre. À la suite de cela, le repas prend une légère pause avec souvent des débats, des jeux ou bien même de la danse. Il ne faut pas oublier avant tout le côté festif de la chose. Après cet entracte, le repas se poursuit avec par exemple du fromage. Euh, en France, on, on mange souvent du comté, du fromage du chèvre, du camembert ou de l'atome et souvent accompagné de salade. Souvent, cela permet la transition entre le plat principal et le dessert.
0: Merci Léo. Alors juste avant de, de passer au... Tradition européenne de Noël, on va faire une petite pause musicale.
6: Et qu'est-ce qu'on écoute Henri euh, Vous nous avez préparé euh, a... deux titres.
0: C'est vrai, ben on va partir sur un Feliz Navidad pour euh, <rire> entrer dans le bain.
6: Allez c'est parti
10: Año y Felicidad. Felicité. Feliz Navidad
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Radio Campus 88.1 pour la pause européenne pour parler toujours des traditions de, de, de Noël en fonction de l'où on vient. Et je vais laisser la parole à Cécilia.
11: Bonjour, alors je me présente, je suis Cécilia et je suis aussi volontaire à la Maison de l'Europe. Et bon, aujourd'hui, on va parler de repas de Noël. Et hum, en Italie, en fait, ça dépend de la région et, et aussi en fait de chaque famille. Si on part du nord de l'Italie, dans la plupart des cas, le repas principal de Noël se fait le déjeuner du 25 et on réunit toute la famille. Normalement, on est beaucoup, au moins 15, 20 personnes et hum, toutes les familles prépare quelque chose. Alors, du coup, les jours qui précèdent Noël sont toujours très stressants parce qu'il faut tout organiser, diviser les travaux à faire entre les différentes personnes. Et on a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les menus choisis. Et c'est marrant parce que euh, j'ai eu un appel avec ma mère il y a deux jours à propos de ce sujet. Et comme chaque année, euh, normalement, euh, c'est elle qui va organiser les menus de Noël. Et quand elle m'appelle pour demander mon avis euh, et mon aide, bien sûr, euh, j'entends toujours mon père qui se plaint parce qu'il déteste l'idée d'avoir beaucoup de choses à préparer et aussi le fait d'avoir un, une sorte d'invasion de personnes chez lui. Mais j'étais en train de parler du repas de Noël italien. Et alors, les choses les plus traditionnelles pour euh, l'apéritif, à l'entrée, disons, sont des croutons au saumon fumé et beurre, et, mais aussi plein d'autres choses, c'est très varié. Et après, on a un ou deux types de premiers plats, et, qui sont normalement des lasagnes, ou des tortellini, ou des tagliatelle, ou du risotto et donc des pâtes, ou des risotto parce que oui, bien évidemment, on est italien. Et après ça, comme c'est comme plat, dans ma ville, on a euh, une chose très typique et traditionnelle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on mange seulement dans ma ville. Et il s'agit d'une sorte de sauce faite avec du bouillon, de la chapelure, du poivre et du beurre, et qui fait bouillir pendant plus euh, ou moins trois heures, et qui accompagne de la viande bouillie. Et, mais, mais oui, chaque famille a, a son repas préféré, disons, ça peut varier. On mange aussi euh, d'autres types de viandes, comme du lapin ou, ou un rôti. Et après ça, normalement, on peut manger doux fromage et ils sont accompagnés par euh, ce qu'on appelle moutarde, qui c'est pas la mayonnaise, disons, mais c'est du miel euh, avec dedans des fruits confits, mais piquantes parce qu'elle a la moutarde à, à l'intérieur. Donc, euh, presque c'est ça qu'on qu mange dans le nord
0: d'accord bah merci Cécilia euh, on va peut-être une petite comparaison euh, au niveau du Portugal avec euh, Bruna maintenant euh, du coup.
12: Euh, bonjour je m'appelle Bruna je suis portugaise euh, j'ai 24 ans et je suis à Foz à Amebas euh, euh, alors euh, le dîner de Noël à Portugal s'appelle consoada euh, je et je fais habituellement deux. On le souhaite de Noël avec ma famille proche, ma mère, ma grand-mère, etc. Mm. Euh, Les jours de Noël, quand, quand je me retrouvée avec toute ma famille en pyjama, je, euh, je jouais juste euh, et je regardais des films. Mais surtout, je mangeais et bébé. Et bois. Pardon moi euh, Maintenant, notre je... autre table avant 20% du Mourou. Euh, C'est la nature du, Portuga euh, du portugais. Euh, les gens le préparent différemment à Noël, par exemple, le euh, centre du bacalao à Brache, euh, mais aussi du bacalhau contour j'ai mangé du bacalhau à bras, du morue, du frites et du oeuf. Euh, nous mangeons du morue, euh, mais nous avons du palette pour l'enfant. Euh, nous mangeons du cardouverte ou une soupe portugaise. Euh, dans, dans ma famille, nous sommes toujours de de personnes, donc c'est chaotique.
0: Euh, bah merci, Bruna, pour euh, du coup, cette précision sur le, le Noël au Portugal. Euh, mais je vais parler un peu de moi, parce que je suis français, mais je viens aussi de l'île de La Réunion, donc euh, ça ne se passe pas du tout pareil euh, qu'en France. Donc euh, je vais un peu raconter comment ça se passe. Euh, donc il euh, faut savoir déjà qu'à La Réunion, dans, en décembre, bah, il fait chaud. Donc euh, ce n'est pas la période d'hiver euh, classique de Noël qu'on a. Euh, donc euh, on fait... Euh, on fait de la fête sur la plage, euh, on envoie beaucoup de feux d'artifice, ça, ça ressemble beaucoup à un nouvel an en fait, euh, la fête de Noël à La Réunion. Euh, donc ce qu'on va manger principalement ça va être euh, donc, le rougail, c'est euh, euh, une base de légumes, en général de la tomate avec des piments et des épices, euh, chacun fait ça à peu près à sa sauce. Et euh, donc on a le plus connu évidemment donc, le rougail saucisse. Mais euh, parce qu'on ne va pas manger une raclette à 35 bah degrés. Ouais, c'est le rougail on, de on, Noël. On, on, voilà, c'est ça. <rire> le rougail de Noël, effectivement, très pimenté. <rire> euh, mais il y a aussi des denrées un peu plus euh, luxueuses, entre guillemets. Par exemple, euh, il y a les bichiques. Donc, ce sont des, des petits poissons, pas plus gros qu'une phalange. Euh, qu'on mange du coup euh, parce que c'est seulement pendant une période qu'on peut les pêcher et ils sont très très difficiles à attraper d'où leur prix et ils sont très 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 bons <rire> et euh, donc voilà c'est une des dents assez rares de euh, l'île de la réunion et après il y a aussi euh, le, la salade de palmiste donc euh, qui est chère parce qu'il euh, faut au minimum 5 ans pour qu'un un palmiste euh, euh, soit mûri pour qu'il soit prêt à la consommation y euh, ah, a une est, question pour moi C'est quoi un palmiste Un palmiste c'est tu sais euh, l'arbre, le palmier Ah oui Voilà, C'est aussi simple que ça <rire> Je savais pas non plus merci <rire> <Voilà>. Pardon <rire> heureusement qu'elle a posé <rire> la question euh, et, et voilà Donc ça c'était pour euh, les plats Traditionnels de Noël à l'Avignon Et nous allons faire encore une petite pause Musicale avec Siad Snowman
1: Don't cry, snowman, not in front of me Who catch your tears if you can't catch me, darling If you can't catch me, darling Don't cry, snowman, don't leave me this way A bottle of water can hold me close, baby Don't cry, snowman Don't you fear the sun Who'll carry me Without legs to run, honey Without legs to run, honey Don't cry, snowman Don't you shed a tear oh you're my secrets If you don't have ears, baby If you don't have ears, baby I want you to know the. <laughs>
0: Rebonjour, euh, euh, on est toujours sur Radio Campus 88.1 à la pause européenne pour parler des traditions de Noël en Europe. Et euh, bah là, on va parler un peu dessert. Euh, et je vais laisser la parole à Léo euh, qui va.
6: Donc, euh, ouais, c'est encore moi, encore le français qui va vous parler euh, de, de choses que vous connaissez déjà <rire> euh, les fromages euh, et tout. Euh. Exactement. Donc, euh, enfin, il y a l'heure du dessert euh, euh, durant les fêtes de Noël. Donc, en France, le dessert, c'est. Globalement, la, la bûche de Noël, c'est ce qu'on mange tout, tous, je pense. Euh, en général, elle est au chocolat, la vanille ou, ou des goûts assez simples. Mais euh, ces derniers temps, c'est vrai que ça peut varier un peu avec des goûts un peu plus fruité. Et même parfois, moi j'ai entendu parler de bûches salées pour le dessert. Euh, c'est aussi important de noter que du côté des alcools en France, euh, bon, il y a l'apéritif, bien sûr, qui a plusieurs alcools, chacun choisit ce qu'il veut. Mais en alcool français, qui reviennent beaucoup, on a le ricard, par exemple mais dans le je sud connais aussi j'y connais moi aussi ça important le mais jaune euh, mais on a aussi euh, beaucoup de la bière et euh, quelques fois des cocktails pour rappeler le côté un peu festif et euh, enfin euh, pendant le repas euh, en France on boit surtout du vin bien sûr euh, avec par exemple du rosé ou du vin blanc pour les entrées et plus du vin rouge pour le plat euh, enfin, le repas, il se termine généralement avec euh, du champagne pour le dessert, pour euh, encore une fois marquer un peu le côté festif, ouverture des cadeaux, etc.
0: Oui, grand dessert le champagne. Et du coup, en Italie, euh, ça donne quoi pour les desserts
11: Alors, en Italie, pour terminer, euh, pour, pour, il ne peut pas manquer le gâteau traditionnel de ma région et de ma ville aussi, qui Vérone, les pandoros. Donc euh, là on a beaucoup de typologies différentes, on a ceux qui font le pandoro maison, ceux qui vont l'acheter sur les pâtissiers, ou ceux qui préfèrent une marque spécifique de pandoro, que c'est meilleur de l'autre euh, et tout ça, et on a toujours des débats sur ça. Et on accompagne le pandoro à une sauce à base de mascarpone, c'est un peu comme la crème qu'on utilise pour le tiramisu. Et euh, on ajoute aussi du limoncello ou des gouttes de chocolat ou aussi de la crème au pistache, ça dépend. Et ça, juste pour terminer et euh, rester léger. Et euh, après ça, on a de, de la fruit. Et, et aussi, on mange des dates. Et je ne sais pas pourquoi, mais des litchis On mange des litchis à Noël, et même si ce n'est pas du tout italien, mais c'est comme ça. Et pour ce qui concerne le euh, boisson on a toujours du c'est quoi la fin beaucoup de types de, de vin pendant la, les repas mais aussi en italie à noël on boit on... du vin chaud mais en fait en italie on n'appelle pas ça vin chaud on appelle vin brûlé et on pense que c'est un mot français mais en fait c'est pas un mot français moi j'ai découvert ce mot en italie mais ça fait très français parce que ça, ça rappelle un peu un crème, crème brûlé mais en fait euh,
12: c'est pas du tout français je pense
0: <rire> et, et du coup au portugal euh...
12: Euh... Un et un gâteau que nous mangeons à Noël. Euh, et un gâteau à fruits secs, décoré de noix et de fruits. Et de fruits. Euh, je ne mangé ça. Euh, je... yeah. ah, tu n'aimes pas ça Je n'aime pas ça. Maintenant, Rabanade, j'adore. Uh, vous avez en France aussi ce sont des tranches de pain attrapées dans ma mange euh, manger de lait, de vin, de oeufs euh, puis de frites. Oui, c'est comme un pain perdu. Oui,
0: ah oui, d'accord. Un
12: okay. ah, pin euh, au sucre et cannelle. Et voilà, c'est mon plat oh. du Noël préféré. Trop bon. Euh, nous va, euh, avons aussi des pâté sucré appel à l'étrier euh, Moi je ne pense euh, être la bonne personne pour parler de cuisine portugaise à Noël parce que ce n'est pas ma préférée. Euh, nous buvons beaucoup, euh, nous sommes du sud <rire> d'Europe, <rire> nous buvons du vin rouge portugais, euh, le porto aussi. Euh, et généralement, je, je, je le mange euh, avec de l'eau tonique, car c'est trop fort pour moi, le portugais. Pendant le fait de pour la nature, on boit de aguardente, euh, on accorde fort semblant au brandy, ou du récord un on l'écourt herbes portugaises, ils sont très bons. Pour euh, ceux qui préfèrent la sans, sans alcool, il y a toujours de la place pour euh, un verre d'agua de, de spédres euh, à minéraux euh, gaseuses euh, ou des boissons traditionnels portugaises comme le saumon et le fris
0: D'accord, ok. Bah, en fait, à, à La Réunion, euh nous c'est euh, un truc qui est traditionnel qui s'appelle le gâteau patate. Donc c'est un gâteau avec euh, de la patate douce écrasée euh, et avec en général des gousses de vanille et mais aussi des lecci qui, qui poussent en décembre parce que nous c'est <rire> vraiment traditionnel du coup c'est pas italien <rire> et euh, évidemment un petit rhum arrangé pour euh, ce qu'on appelle un, ouais, un forcément voilà un petit digestif euh, <rire> Donc voilà eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir partagé sur vos traditions et vos propres, vos pays respectifs, pardon. On remercie la Maison de l'Europe Nouvelle-Aquitaine et le Comité Départemental Olympique et Sportif. C'était la pause européenne sur Radio Campus 88.1. Bonne journée.